0: Fala galera, tranquilo? Ou oh, então, primeiro eu queria, antes de eu falar o tema, falar o que for, eu queria agradecer a nossa convidada de hoje, uma das pessoas que eu mais admiro, tipo assim, conheço há pouco tempo, tenho o prazer de conhecer há pouco tempo, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É... Clara, muito obrigado por você estar aqui.
1: Ah, eu fiquei sem graça depois da de introdução. <risos> eu que agradeço o convite para mim é uma honra estar acompanhando esse seu projeto já vi alguns episódios e tô ansiosa para começar esse também tô adorando esse projeto o desenvolvimento que ele tá tomando e tô muito feliz por você
0: <risos> obrigado obrigado para quem não sabe a Clara faz a mesma faculdade que eu a gente faz relações internacionais na APUC. e a Clara tem tipo assim saindo um pouco da dinâmica normal e trazendo também ao mesmo tempo um pouco da dinâmica para a proposta inicial do Toque Tonho, a Clara ela tem um programa é... nos stories dela do Instagram toda semana, é toda quinta né?
1: Toda quinta, às oito da noite que é
0: o <risos> que é o, G o, o insights, que enfim, explica um pouco do, do que é o Ginsights pra galera aí, só pra
1: é, eu quis fazer os insights porque a gente está meio ocioso nessa quarentena e eu quis trazer temas, da, mas a mesma proposta do Talk também, é trazer temas leves, temas, né, na verdade, que são mais técnicos, mas com uma linguagem mais leve para que uma pessoa que não é tanto do ramo consiga entender. Então eu trago os especialistas de publicidade, de economia, mercado financeiro para falar com uma linguagem mais leiga, assim, para que todo mundo consiga entender e ter um pouco mais de conhecimento para a gente estar tá aprofundando nessa quarentena. <risos>
0: Então galera, eu já assisti os insights. É, infelizmente eu não consegui assistir todos até hoje, não consegui assistir o último ainda, eu vou assistir, eu te prometo, <risos> eu te prometo, porque eu realmente fiquei muito interessado, é... mas então galera, os insights tem um negócio também, porque enquanto ela conversa com os convidados dela, ela traz a proposta de estar tomando uma, tipo, tomando algum drink, alguma coisa, para deixar o ambiente mais leve também. E aí, hoje, nessa vibe, eu resolvi fazer, tipo, meio que uma junção também, e a gente tá tomando uma também aqui. estamos é... tomando uma cerveja, no caso, porque eu vacilei, esqueci de comentar com a Clara <risos> mais cedo, e a gente não teve tempo de preparar nenhum drink, mas estamos tomando não, uma cerveja. Não, mas é maravilhoso,
1: aí. já fez uma sinergia maravilhosa aqui no podcast.
0: De fato, de fato. O pessoal não sabe, mas tem 40 minutos que nós estamos fofocando que era pra gente ter gravado <risos> já. mas <risos> Enfim, galera. O tema de hoje é a crise financeira de 2008. Sabe, sabe, né? Aquela crise que, tipo... Destruiu a economia do mundo inteiro em 2008, de um jeito que ninguém esperava. E foi uma das coisas mais, tipo, bizarras que poderiam ter acontecido no mundo. E, tipo, assim, depois de ter dado um pouco sobre, eu vou falar que era até um pouco previsível, mas aí é mais pela minha descrença na humanidade mesmo. Porque, né? Mas, enfim, é, eu vou explicar um pouco o que, que pegou tipo por alto, é, o que que foi a crise de 2008, como começou, os motivos dela. E a Clara vai fazendo nos comentários, tipo, se achar pertinente, onde você achar que ah, pulei alguma coisa importante para falar, o que for. E aí a gente vai discutindo sobre os impactos. Pronto, perfeito. Teve, tipo, no mundo, o que que pega? É... Enfim, galera, vamos lá. A crise financeira de 2008, ela começou basicamente... Tipo, ela teve a origem dela na década de 90. É... Porque na década de 90... Tipo, foi quando começou a criar a bolha imobiliária dos Estados Unidos. Que, assim, vamos lá. Na década de 90, os bancos eles começaram a oferecer, tipo, empréstimos, crédito imobiliário para a galera. Para a galera comum mesmo. Tipo, eu, você, a Clara, quem for, podia ir lá e pegar um empréstimo imobiliário, pegar o um empréstimo do banco e você tira o dinheiro, ok. E, assim, era muito atrativo para o pessoal, porque os juros eram muito baixos. Então você conseguia ir lá, você pegava seu empréstimo, comprava sua, sua casa própria, tava tudo certo, tipo assim. É, e nesse caso, a sua casa era o seu colateral. Então basicamente, se você não pagasse, você podia perder sua casa. Ok. E aí, com o tempo, tipo assim, como era muito atrativo, a demanda, a demanda tipo, pelos empréstimos, pelas casas, foram subindo. Então os bancos aumentaram os juros. O que fez com que a galera não conseguisse ir pagando os juros. Porque, né, tipo assim... Você aumentou o juro, você aumenta o tanto que você tem que pagar, mas o seu salário em si não aumenta. Então você não tem condição de manter aquilo. E assim, isso era ruim. Porque o juro aumentou, você não tem como pagar. E um outro problema também é que os bancos eles não pediam é, comprovação de renda, eles não pediam nada. Tipo, literalmente nada, velho. Você podia chegar no banco e falar... Oh, me dá, sei lá, tipo, 10 milhões aí e o banco te dava. Tipo, ele não te pedia nenhuma comprovação nem nada, então pronto.
1: Isso. E o que é muito curioso dessas hipotecas, dessas hipotecas dos Estados Unidos é que, tipo assim, você podia pegar o seu imóvel e usar para vários empréstimos. tipo Você pega a sua casa e fala, então, eu quero usar a minha casa como garantia para eu poder comprar a minha casa em Ibiza, minha outra casa na Califórnia e uma cobertura em Nova York. Então você poderia comprar fazer vários empréstimos e tem como garantia uma única casa. Isso porque não tinha muita regulamentação por parte do Banco Central, que é o FED, né, que a gente chama do, do, dos Estados Unidos. E isso causava um alvoroço por parte, assim, principalmente da classe média, de querer conseguir esses imóveis e poder revender futuramente por um preço maior.
0: Sim, não. era um negócio bizarro. igual Tem aquele filme A Duranja a Aposta, que eles dão um exemplo que uma stripper, que querendo ou não, tipo, conhece, é, tipo de conhecimento geral, tipo, uma stripper normalmente não faz muito dinheiro. É, ela não tem uma renda tão alta. E ela tinha cinco mansões no filme, tipo assim, simplesmente porque ela, tipo, ela fez parte disso, tirava, sei lá, três, quatro, cinco empréstimos, botava uma casa só no meio e tava tudo certo. E muita gente fazia isso também porque o pessoal comprava a casa, pegava um empréstimo, comprava uma casa e ia alugar. Só que o pessoal não contava com isso, tipo, que eles não iam pagar, né? E é aí que entra a minha descrença na humanidade, porque assim, a grande falha para mim, de, de quem começou com todo esse projeto, começou com tudo isso, era contar o sucesso desses empréstimos, contar o sucesso de toda todo o sistema imobiliário, tudo, na, tipo, no pessoal pagar, entendeu? Porque é um negócio que você não pode basear a economia de um país nisso, né? Sim. Mas... e beleza, tipo, só que o que é que pega? É, você pegava esses empréstimos e tal e os bancos, eles tinham o direito de receber. Só que eles fizeram o seguinte, pra, tipo, ter um fluxo maior de dinheiro e tal eles começaram a vender o direito de... eles transformaram tipo, o direito de receber esses tipo, os créditos imobiliários, tudo, em títulos financeiros. Que tipo, basicamente é o que eles chamavam de CDOs, né? que são os Collateralized Debt Obligations, que é tipo, obrigação é de dívida É o equivalente aos
1: CDBs aqui no Brasil.
0: Isso. E, e eu ia até te perguntar isso tipo, mais tarde mas ainda tem todo, tipo ainda tem tipo, alguma coisa parecida com todo esse rolê tipo que falhou na época? tem, tem,
1: é, os bancos ainda fazem o que acontece, o primeiro banco que quebrou é, a gente um pouco por aí não tanto, o primeiro banco que quebrou nos Estados Unidos foi o Lehman Brothers que é um banco de investimento mano, era um banco que foi fundado no século XIX então tipo assim o financeiro tá dos do Estados Unidos estava ali acabando de surgir, era um banco super tradicional, era um banco que todo economista, todo administrador sonhava em trabalhar, era tipo assim, nossa, eu trabalho no Lehman Brothers tipo, você está em outro patamar então, eles eram referência nesse tipo de investimento e aí até hoje, algumas, alguns bancos em Wall Street replicam isso para poder ajudar a financiar, porque o CDB, que é um tipo de título, é um tipo de investimento de renda fixa, é exatamente isso você, você é, o, é o, o, a pessoa que empresta seu dinheiro para o banco e o banco vai usar o seu dinheiro para fazer todas as operações que ele precisa fazer e aí ele te paga com a taxa de juros, que aqui no Brasil no Sim. caso é o CDI, que é 60% da taxa Selic, então se não me engano é 0,1,65% alguma coisa assim que agora cortou para 2% é isso é, Tipo assim
0: É um, querendo ou não, é todo um esquema Tipo, muito grande, é um negócio Eu, eu acho isso bizarro Porque aquele negócio, Era o que eu ia falar, tipo assim, eles pegaram tipo, tipo, a galera pegava esses títulos esses Tipo, o direito de receber A galera E vendia isso pra outras pessoas O que, tipo assim Basicamente o banco pegava O direito de receber deles e vendia e eles vendiam tipo, por um preço menor para poder tipo, aplicar os juros e no final tipo dar o valor total. Né? Igual, sei lá, tipo eu peço 10 milhões para Clara. Inclusive, Clara, se você quiser me dar 10 milhões, eu estou ah, aceitando. Ah, meu
1: filho. <risos> se eu tivesse, nem aqui no Brasil eu tava.
0: Bom ponto. Mas aí eu peço 10 milhões emprestados para você e aí você vai pegar esses 10 milhões e vai tipo, vender o, o direito de receber para outra pessoa. Só que você não vai vender 10 milhões. Você vende tipo 8. E aí você vai aplicando a taxa de juros para no final das contas dar 10. Certo. E aí você vai ter mais dinheiro, você vai ter uma rotatividade melhor e isso é bom para o seu próprio mercado, né? Que faz valer a pena. Mas beleza, tipo. E aí o pessoal ia pagando. Tipo, era tudo baseado no fato de todo mundo vai pagar os empréstimos e vai ter uma rotatividade grande, uma rotatividade boa para o pessoal. E qualquer pessoa podia comprar. Então, tipo assim, qualquer pessoa comprava no mundo inteiro.
1: É, eu vi uma notícia que tinha um empresário, um empresário muito rico venezuelano, ele migrou para os Estados Unidos e ele morava num bairro de classe média alta, assim. Ele falou, não, eu consegui o mesmo empréstimo, no mesmo montante que o meu vizinho, que era entregador de pizza. Tipo, é uma pessoa que não tem... É, carteira assinada Entre aspas assim Que o sistema lá nos Estados Unidos é um pouco diferente E que não tem uma renda fixa Tipo, o extrato bancário dele varia todo mês E tipo, o banco não queria saber Você quer esse dinheiro? Toma Depois se dá sujeito jeito de pagar
0: é, é, tipo, Eles não pediam comprovação de nada Era aquele negócio, qualquer pessoa podia pegar A quantidade de dinheiro que quisesse E você dava tipo lá, Sua casa de garantia Mas ao mesmo tempo você podia ter tipo três quatro casas E não ia mudar nada na sua vida Exato. Então tipo era, era um rolê bem complicado, era um negócio bem triste até. E é tipo assim, o problema desse, tipo, da bolha imobiliária inteira era que a galera não conseguia pagar. E aí como a galera não ia pagando, não ia pagando, o banco ia, e o banco continuou dando empréstimo para todo mundo mesmo com o pessoal não pagando. Só que eles consideravam isso tipo assim, um rolê seguro. Tipo, era um investimento seguro para a galera. Era... Tipo assim, ninguém pensou, tipo, oh, eu não tô. Tipo, não tá entrando dinheiro para mim, mas eu vou continuar distribuindo a no pessoal e não vai pegar nada.
1: É, porque, porque era... imagina, a, os Estados Unidos é a economia mais. E o mercado financeiro mais evoluído e mais sólido do mundo, assim. Então eles pensam, não, isso deve ser passageiro, no longo prazo. Em economia a gente pensa muito no longo prazo, né? Tudo é longo prazo. Não, agora tem uma crisezinha, mas longo prazo a gente vai conseguir muito lucro com isso. pessoas vão conseguir empregos, aumentar a renda. Só que eles não contavam que um dos bancos mais conservadores dos do Estados Unidos ia quebrar, né? Que é o Lehman Brothers. Sim. E aí isso gerou, mano, um pânico, um pânico, principalmente na bolsa. Tem um, um índice na bolsa americana que é o SP500. São as sim, 500 sim. maiores empresas dos Estados Unidos negociadas em bolsa. Então, tipo assim, só gigantes, Apple, Amazon, Google. E esse índice ficou abaixo de 50% do que o normal antes dessa crise. Então, assim... No não, mundo tipo... todo, todo mundo quis tirar os dinhe... o dinheiro dos investimentos de todas as bolsas do mundo.
0: Sim, não. Quando eu fiz a, eu fiz a pesquisa, eu tinha visto em alguns dados que foram, tipo assim, a sp 500 ela cai, as ações caíram menos, tipo, caíram 45%. Sim. O que é um valor bizarro, tipo, ainda mais para um negócio desse tamanho, né? Tipo, essas empresas que são consideradas, tipo, inquebráveis, né? Sim. Mas também você tem aquele negócio que é igual, atingiu tipo essa crise foi tão forte mas tão forte que tem duas empresas que são tipo assim a General Motors e a Chrysler que as duas quebraram e elas eram sim. consideradas inabaláveis tipo, era um negócio que você não sonhava
1: Se... não é essas empresas que a General Motors e a Chrysler são empresas de automóveis né de sim, de, sim. de carro e empresa de carro tem uma uma o que a gente chama de cadeia produtiva, tipo assim, tem que pegar o parafuso, tem que pegar o metal, tem que pegar a tinta. Então, ela fomenta toda uma outra indústria. Então, antes das grandes empresas, dos bancos quebrarem, as empresas pequenas quebram. Só que dessa vez começou quebrando os bancos e as grandes empresas. Então, todo mundo que era menor e todos os pequenos investidores e os grandes investidores da Bolsa falaram, meu Deus, o que está que acontecendo na economia mais sólida do mundo? Vamos tirar o dinheiro daqui. E isso retraiu a liquidez, que é o que a gente chama quando tem muito dinheiro no... Mer... Isso retraiu a liquidez de um jeito, porque as pessoas queriam guardar o dinheiro debaixo do colchão. <risos> em palavras simples, assim. Porque botar o dinheiro na bolsa não era mais confiável, muito menos em banco. Isso que levou muitos bancos a quebrarem na crise financeira de 2008.
0: Não, ah, tipo... Você não consegue confiar num, num banco depois de uma crise. Tipo, não tem como.
1: É, e... não, imagina o banco... De... Imagina, se o Banco do Brasil... Declarar falência, mano, eu vou correndo e falar, me dá meu dinheiro.
0: <risos> é, tipo assim, e aqui é negócio, Tem, teve um pessoal, tipo, foram poucas pessoas que conseguiram ficar ricos com essa crise toda. Mas Sim. foi o pessoal que conseguiu identificar que a, tipo assim, que a bolsa ia quebrar. Só que ao mesmo tempo, tipo assim, <risos> são seis, sete pessoas que conseguiram ficar ricas enquanto. O mundo inteiro estava quebrado, então.
1: Não, é. E isso coincidiu, a crise de 2008 coincidiu com a crise dos déficits fiscais da Europa. Foi aquela questão do, dos PIBs, sim. né? Que é estudando ensino médio. Que sim, é.
0: Sim.
1: Eu não sei se eu vou lembrar dos países, mas é Portugal, eu tenho, eu Irlanda, eu... Grécia, é... Espanha
0: e, Itália. e
1: Itália. Itália. São países que tinham déficits déficit muito acima. É, do próprio PIB, assim, então isso gerou desemprego altíssimo, inflação. Foi uma, uma bola de neve, assim. E isso afetou menos. Não sei se vocês lembram, ou com certeza já ouviram falar, de uma declaração do ex-presidente Lula falando: ah, nos Estados Unidos é um tsunami, mas aqui vai ser só uma marolinha. E foi mais ou menos isso mesmo, porque. É,
0: foi, o Brasil foi um dos países que, tipo.
1: Menos sofreu. Né?
0: É. A gente conseguiu ter um impacto. Bem baixo, tanto que foi aquela época que o dólar tava tipo a dois reais, tava todo mundo é. muito feliz. Exato. Foi exatamente foi, eu que eu quero meu dólar a dois reais de novo. É, tipo, é nossa, muito, meu sonho mas... de
1: princesa também.
0: <risos> dólar a dois reais, eu vou fazer festa, ó, óbvio. Não vou, não vou reclamar Pô, nem um segundo. E o
1: que é muito interessante é que, como as commodities estavam com uma leve alta e aqui no Brasil encheu a moeda desvalorizada em relação ao dólar. Nosso, nossas commodities ficaram muito competitivas Isso levou a desindustrialização do Brasil Porque não valia mais a pena Por exemplo, a gente tinha uma empresa De carro brasileira Não vou lembrar qual era agora Mas a gente estava desenvolvendo a indústria brasileira Mas chegou num ponto em que não compensava Porque era muito mais vantagem a gente estar tá exportando Soja, café, enfim O que o Brasil mais exporta hoje Do que a gente ainda tem uma cadeia produtiva muito mais extensa Motivo Sim. pelo qual hoje a gente continua Sendo um, um país vulnerável Assim porque a gente continua exportando muita soja, muito minério de ferro.
0: Ah, que negócio, né? Tipo, se as outras. Tipo, a nossa economia não depende só da gente, né? O problema é esse. A gente não é, não é forte o suficiente para se manter. Exato. Se o pessoal decidir começar a comprar de outras pessoas, fazer outras coisas, já era. A gente não vai. A gente quebra. Exato. O problema é esse.
1: E o que é o curioso dessa crise de 2008, no dia que o Lehman Brothers quebrou, a gente teve um circuit break, que é como a gente chama na Bolsa, tem a Bolsa brasileira, o que é a Bolsa? É quando você abre o seu capital, como a gente chama, tipo assim você bota parte da sua empresa ali na Bolsa e quem quiser pode ser sócio dela. De que forma? Que você vai ter que repartir o lucro com aquelas pessoas que são acionistas da sua empresa. A fim de que você tenha mais, mais dinheiro para você fazer um investimento, ser bastante e tudo mais. No dia que teve a quebra do Lehman Brothers, a gente teve um circuit break, que é quando ele suspende a atividade da Bolsa brasileira por meia hora, para as pessoas não poderem mais comprar e vender ação. Para o mercado dar uma respirada e falar peraí, o que está que acontecendo? Não precisa cair tanto assim, vamos com calma.
0: E por nice. exemplo,
1: no Joesley Day, que foi o dia que o Joesley Batista foi... É, da a delação premiada dele, enfim, a Bolsa caiu muito mais. Então, é só para dar um exemplo de como o Brasil é, teve muito menos impacto do que, por exemplo, algumas crises domésticas que a gente tem com o coronavírus também. A gente teve três circuit breaks em uma semana. Então, foi ia, um impacto muito menor para a gente isso. do que para outros estados.
0: Eu ia te perguntar, é tipo assim, como que tá a Bolsa tipo, brasileira no meio do coronavírus? Porque... Tipo assim, para quem não sabe, você trabalha numa empresa que mexe com a Bolsa de Valores, né? Tipo, uma empresa Isso. de investimentos. E eu ia te perguntar, tipo assim, como que foi o impacto, tipo, especificamente no Brasil? Porque, querendo ou não, tipo, a gente sabe que teve um impacto negativo no mundo inteiro, mas, tipo, a gente escuta muito falar, tipo, ah, a Bolsa dos Estados Unidos, ah, a Europa. Mas, tipo, a gente não escuta, tipo, falar realmente da Bolsa Brasileira. Ou quando escuta, a gente não dá, tipo, não presta tanta atenção, a gente não dá tanto valor ao que a gente tem aqui.
1: É, a nossa bolsa, quando começou, foi no meio de março, não foi? Começou a quarentena? Foi, foi. Ela caiu até 67 mil pontos, se não me engano. E a gente tava em cento, cento e vim, quase 130. Então, tipo assim, caiu para quase metade. A galera surtou, assim, <risos> surtou de verdade. Todo mundo que tirar o dinheiro da bolsa. Mas agora a gente está em 120 quase de novo. Então, tipo assim, a gente, é, a gente praticamente recuperou o nosso índice anteriormente teve um evento agora da XP a expert que vão os grandes é, gestores do mercado financeiro vão palestrar Ah, eu tinha que ter feito perto do do volume aqui que eu tava abrindo outra cerveja para fazer wow. o... <risos> <risos> mas, <risos> mas é o Howard Marks que é um dos maiores é, gestores de fundos do mundo ele é ele é americano ele mora na cobertura mais cara de Nova York. Ele gera ele 150 bilhões de dólares, tipo, é muito dinheiro que ele é, gerencia ali para gerar lucro para grandes, as grandes pessoas ricas, enfim, de primeiro mundo. E aí ele falou que não é justo que todas as bolsas do mundo, é S&P assim, 500 IboVespa, é, e a Bolsa europeia estejam subindo enquanto a gente está na pior economia dos últimos 80 anos para você ter noção, a, a nossa economia agora com baixa oferta e baixa demanda está pior do que a própria crise de 2008 está assim. é. a pior desde a crise de 29, então não, não parece sensato que as bolsas do mundo todo estejam subindo enquanto a economia está praticamente em colapso mas é, os bancos centrais estão emitindo moeda enquanto dá para tentar sustentar aí essa crise. Oi,
0: os impactos
1: tipo aí assim, é que você vai ver no médio prazo.
0: O problema é esse, né? A gente não sabe o que esperar. Mas igual você falou tipo os bancos centrais estão emitindo moeda e tal. Eu ia deixar para te perguntar isso depois também, mais tipo mais para frente. Mas eu vou perguntar agora, tipo, porque eu tava comendo a gente fugir muito do assunto da tipo da crise, mas eu vou perguntar porque na, igual eu tinha te perguntado no Twitter esses dias. O... sobre o rolê da nota de 200 reais que o ah, Brasil está querendo soltar
1: sim é tipo é, assim, todo né? mundo soltou pensando que ah meu Deus, a inflação e o Brasil vai acabar e tal não é assim que a banda toca né é a questão da gente fazer uma nova uma nova cédula não necessariamente isso quer dizer que a gente está tendo um processo inflacionário mas as pessoas com a crise do coronavírus estão consumindo muito menos é assim as pessoas, aqui no Brasil, a gente tem muita desigualdade social, então a gente tem pouca gente com muito dinheiro e muita gente pobre e de classe média. O que quer dizer que a grande parte da população está guardando muito dinheiro. E por guardar muito dinheiro, é um processo que a gente chama na economia de entesouramento. E para isso, a gente precisa que menos quantidade de moeda circule no mercado. Então, por que, que você vai guardar é, 10 notas de 20, você pode guardar uma nota de 200? isso diminui a velocidade de moeda no mercado, entende? Então é uma medida preventiva de um processo inflacionário, na verdade, nessa cultura. Como não está tendo consumo, é, inflação, um dos quatro tipos de inflação é a inflação por demanda, que seria esse caso que as pessoas estão prevendo, não tem como ter é, nessa situação de baixa oferta e baixa demanda. Não,
0: eu tipo assim, eu, eu pensei que foi mais nesse negócio de da inflação subir mesmo, né? Porque aquele negócio, tipo, o conhecimento básico de economia que o pessoal tem é... Você vai botar mais em circulação, sua economia vai ter uma inflação maior.
1: Não, e, e a gente final... tem traumas, né, aqui no Brasil. Porque a gente mudou de moeda, acho que, cinco vezes em dez anos, seis vezes.
0: É. <risos> o Brasil tem uma história não muito, não muito boa com... Em relação à moeda, mas.
1: Não, total.
0: É, é, um, é um probleminha que a gente tem aí. Vamos combinar que a história do Brasil também não é lá das melhores, né? Hum. <risos> mas, gente, tipo, vamos voltar, porque senão a gente vai fugir. É, continuar fugindo, né? E ainda tem mais algumas coisas pra gente falar sobre a crise. É, então, tipo assim. O um negócio que enquanto eu tava. Enquanto eu tava pesquisando. E igual, tipo, o pessoal que segue o no TalkTone sabe que a, a equipe não, tipo, a equipe do TalkTone eu não sou só eu, né? Tem o pessoal, tipo, tem a Brisa que cuida das mídias sociais, o Enzo que é nosso editor de áudio, tipo, o Enzo faz tudo, é um deus, é um anjo pra gente. Ai, e a gente tem o pessoal que... Oi?
1: Vocês são muito chiques, e eu tô me virando com o Insight 100% sozinha, Vocês são toda uma equipe, entendeu? Todo oh, empresariado, oh. capital social, eu não tenho ainda <risos> estabilidade.
0: Então, no caso, a nossa equipe é basicamente o tipo, meu grupo de amigos que eu enchi o saco para poder me ajudar a fazer alguma coisa. A única que se voluntariou é a Brisa, se voluntariou tipo a assim, é fazer os negócios das mídias sociais. e, Enfim, porque eu tenho zero talento para mexer com esses trem. Mas aí tem o pessoal que ajuda a produzir o conteúdo. Quem me ajudou a produzir o conteúdo desse desse episódio foi o Brunão. E o um negócio que a gente estava discutindo enquanto a gente produzia, fazia as pesquisas, era tipo assim, com todo esse rolê acontecendo, tudo tipo se armando para, tipo, a bolha imobiliária explodir e os bancos irem à falência. assim, quando os bancos foram à falência, quando teve a crise, o pessoal, tipo, o banco não tinha dinheiro para pagar tipo os funcionários, eles não conseguiam pagar a conta d'água, não conseguiam pagar nada. Sim. Sim. E tipo, isso gerou um, um desemprego de mais de 10% nos Estados Unidos, até mundial mesmo.
1: É, Mas... o Lehman Brothers tinha uma filial, olha que maluco, eles tinham uma filial em Wall Street, né, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, uma filial em Londres e uma filial em Tóquio. Então, tipo assim, todos os bancos que poderiam falir, esse era o menos é tipo... provável. E aí ah, é. tinha até um rapaz que trabalhava na filial de Londres, que deu entrevista pro G1, é, quando fez 10 anos, foi em 2018, é, quando fez 10 anos da quebra do Lehman Brothers, ele falou, não, ele, ele foi uma das últimas levas que chegou a receber uma indenização por ter sido demitido. Porque depois ali, foi só ladeira abaixo.
0: É tipo, eles não tinham condição de pagar ninguém. E tipo, querendo ou não, você não tinha como, tipo, prever um negócio desse. até tinha, mas, tipo assim, era um negócio que todo mundo considerava seguro.
1: Não aí, tipo, é, tipo... saiu uma matéria do teve uma moça, eu não lembro o nome dela, mas ela era economista. Em 2006, ela dei entrevista para o New York Times e falou: Olha, essa questão de saída no crédito à torta direto... Eventualmente vai dar errado. E aí eles colocaram a matéria... Esse negócio de jornalismo muito engraçado... Que eles colocam e depois eles decidem, enfim... Como é que eles vão botar a manchete... Que eles querem os views, né? Por assim dizer. E aí eles colocaram, tipo assim... Ah, a doutora... Porque ela é PHD... A doutora maluca traduzindo assim... Falando que a, que a grande economia do mundo vai quebrar. Então, tipo... Ela virou piada nacional por dois anos... E depois Até o Cloudice que concretizou. Veja só é, a é. loucura.
0: Ah, não, igual tipo esse pessoal que. que ficou rico com a crise e tal. Tipo assim. O pessoal foi chamado de louco. O pessoal não tinha nem condição de. Tipo assim, ninguém acreditava neles. Porque, querendo ou não, tipo, foi mal, mas. Eu também provavelmente não teria acreditado se eu, se eu trampasse lá. Tipo, você tá no Ah, meio não,
1: total, de, de... eu também não. Eze, é meu filho. Isso aqui é Estados Unidos. <risos>
0: É, não, tipo você, tá no, tipo, você tá nos Estados Unidos, no meio de Wall Street, se eu te falar, ou, oh, Wall Street vai quebrar, tipo, a economia americana vai quebrar, tipo, daqui a seis meses. Você, tipo, eu, ninguém vai acreditar. É,
1: Todo é, vai exatamente. te chamar de
0: doido. Tipo, não tem como.
1: Hoje a gente olha o cenário e fala, nossa, meu Deus, né? Como é que eles não preveram isso? Mas assim, ó, olhar no atual, pra olhar pra trás é muito fácil, assim. Mas ver a situação assim de um cenário mais amplo e dizer nossa, isso aqui vai dar merda, isso é mais complicado de se fazer.
0: É muito mais. Não, você não tem como prever o negócio. Desse, tipo... Assim, não dá, aí você não vai falar, tipo, oh, mal, sua economia vai quebrar e, tipo, você vai acreditar. Você não acredita num okay. trem desse. Mas, e aí era um negócio que, tipo, era considerado muito seguro você fazer esse tipo de investimento, tudo. E aí foi uma das discussões que a gente, tipo, eu e o Bruno, a gente entrou. Que era, tipo assim, você não tinha, tipo, umas empresas, tipo, uma instituição que fosse prever isso, tipo, que pudesse lidar com isso. E aí a gente foi vendo e tinha. Tipo, duas das que a gente pegou o nome era a Standard Poor's e a Fitch Moody's. Que... Sim, Standard
1: Poor's, inclusive, foi o nome que levou a... O SP, né? É, de Standard sim, Poor's. Sim. Que é um, das grandes, é um dos grandes bancos de investimento do... A gente os um Big Five, né? Os grandes bancos de investimento dos Estados Unidos. Esse é uma delas.
0: Sim, e tipo assim, era o que a gente tava vendo. Tipo, o trabalho dessa galera era literalmente tipo classificar o risco desses investimentos. Só que eles também não viram, tipo, tipo o tsunami que chegou nos Estados Unidos vindo. E aí eles foram tipo muito criticados sobre, tipo, antes e durante a crise, sobre o papel que elas tinham, se elas realmente estavam fazendo o trabalho delas, tudo. Que era um negócio, tipo... Pô, seu, seu trabalho literalmente avalia é o risco desse negócio.
1: É, exato.
0: E, tipo, você deixou a economia do país quebrar? É um negócio, assim, tem alguma coisa de errado aí. Você não tá fazendo seu trabalho.
1: É muito... Foi muito inesperado, assim. Pra, até para os grandes investidores. Acho que o Warren Buffett, que é, tipo... É uma pessoa que fez bilhões. Acho que ele é o sétimo homem mais rico do mundo hoje. É, ele falou que a crise de 2008 era uma situação que... Assim, tinha como prever, mas todos, todo o contexto era contra, porque as gran os grandes bancos de investimento diziam que estava tudo certo, os bancos também diziam que estava tudo certo, e antes da economia em si quebrar, você vê os pequenos sinais, né pequen foi o que eu disse, as Sim. pequenas empresas quebram, as médias, as grandes, depois os bancos, depois o governo quebra, então foi um negócio que não tinha como prever.
0: É, tipo, é... nesse caso não teve, tipo, essa crescente toda. Foi totalmente ao contrário, né?
1: Isso, exato. E... Foi totalmente ao contrário e gerou uma bola de
0: neve. É. para pra quem não sabe, tipo, a gente tá gravando isso na quarta-feira. Tá... tá tendo o um jogo do Atlético Mineiro aí. Então, se no fundo aparecer algumas pessoas gritando, são meus vizinhos. <risos> Tem que pedir desculpa já, mas enfim. É... É triste que o pessoal tá gritando.
1: Ah, você é cruzeirense?
0: Eu sou com muito orgulho. Com muito Ai, orgulho. Ai,
1: gente. Eu sou da Bahia, <risos> então não, eu fico vendo as pessoas de Minas brigando, Atlético Cruzeiro, eu fico, nossa. Na Bahia as pessoas também brigam, né? Vitória e Bahia. Fico, ah, tá bom.
0: Só que a gente briga melhor. <risos> Luiz tem um bom ponto. Pra quem não sabe, Luiz, namorada, Clara. Outro colega meu, outro amigaço meu da faculdade. É... Oh, vou aproveitar então. Não sabia que o Luiz estava do seu lado. Ela tá tentando me censurar, queria dizer que... <risos> Luiz, pode fazer suas participações também se você quiser. Mais que bem-vindo. É... é Obrigado, porque, assim, mano. Como a gente gravou o último episódio que era o dos intercâmbios com duas pessoas em locais diferentes, é... o microfone ficou meio ruim. E como vocês estão juntos aí, Tão suave, menos trampo na edição. Faça as intervenções que vocês quiserem. <risos> é... Mas beleza. Eu, 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 eu agradeço, eu agradeço a oportunidade e tá? tal. Eu vou deixar pra Clara falar que ela é bem, tipo, é a pessoa com mais propriedade pra falar de economia que eu conheço. Ah. Mas eu agradeço de verdade a credibilidade, mas eu não tenho. <risos> Valeu, gente. Salve aí pra vocês. Luz perfeito, é... Mas enfim, mano Tipo assim eu Até me perdi onde é que eu tava aqui Porque pra quem não sabe também Eu tenho tipo uma listinha com os pontinhos Pra eu ir lembrando Tipo, ah, tem que falar disso Tem que falar disso Eu me perdi 100% é... Mas enfim Tipo assim Achei um pontinho aqui interessante é... Tipo, você teve a crise financeira e pá, Mas não foi só o setor financeiro que Tipo morreu
1: tipo ah, mão não, tal
0: Estados Unidos morreu tipo não tinha como
1: desemprego Foram... foi para 10 por cento nos Estados Unidos no, no ano de 2008 que para gente no Brasil quem está chegando a desemprego informal a quase 33 por cento a gente falar ah, tranquilo mas não é tranquilo para maior economia do mundo 10 por é um valor bem alto os Estados Unidos hoje em meio à crise está chegando a 5 e o presidente Trump tá desesperado, e a gente tá beirando a 33, aí, aí deixa, tipo, ah, tá bom, faz é. parte, né?
0: É, tipo assim, nosso presidente também não é lá essas coisas, né?
1: Tipo, não, Pum, não que pampum. o Trump seja, mas...
0: <risos> Desculpa, galera, não queria deixar posicionamentos políticos, mas... fatos são fatos. Sim. Sim, não sim. tem como. <risos> é... Mas, enfim, tipo assim, e aí, beleza, tipo, pô, as economias dos países estão sendo destruídas e aí os governos tem, tipo, acabam querendo, tendo que começar a ajudar, né? Quando a Lehman Brothers quebrou, o governo dos Estados Unidos negou a ajuda, tipo, negou, falou, não, mano, vocês se viram
1: e é isso aí. É, privado é privado, público é público, né?
0: É, só que eles não contavam com todo mundo e começar a quebrar também. E aí os governos tiveram que começar a ajudar e tal. E aí foi quando... Presidente dos Estados Unidos que era o Bush, acho que era o Bush filho. Era Isso. o Bush filho. Ele lançou o programa de alívio, tipo assim, era o programa de alívio de ativo problemático. Que era, basicamente o cara liberou, tipo, toma aí 700 bilhões de dólares pra ajudar os bancos. Sim. Se, só que, tipo assim, mano, os bancos fuderam tipo, todo mundo. Tipo, a economia do país quebrou por causa dos bancos e Todo mundo sem dinheiro, sem onde morar. E aí, tipo, você vai lá e dá 700 bilhões e os bancos vão tentar te ajudar. Tipo assim, mano, você não vai acreditar nos bancos te dando dinheiro de novo, vai?
1: Sim, é, total. E isso aconteceu, inclusive, na maioria dos países da Europa. A Itália, pelo menos, que foi... Eu tive que fazer... Os alunos de RI vão conhecer. Eu tive que fazer um trabalho pro Flávio. Especificamente sobre a Itália, naquele né? de 2008. Então, nossa, a Itália deu muito, muito, muito dinheiro para os bancos para não quebrarem. Porque Sim. as pessoas falam, nossa, o banco quebrou, que bom. Tipo, gente bilionária perdendo dinheiro. Não é assim. Não é porque assim. Porque é as pessoas mundo. que têm, você que tem seu dinheiro lá em banco, sei lá, 200 mil em poupança, seu dinheiro virou pó. Você nunca mais vai ver aquele dinheiro na sua vida e vida que segue. É Então, sei, já era. então e... é, gera uma consequência para um monte de gente. Quando o banco quebra milhões. Milhões, geralmente milhões de pessoas quebram também.
0: Sim, não, você não tem nem como, tipo. E... Só que aqui que pega. Você falou da Itália e tal, porque realmente teve, tipo, teve uma injeção monetária nos na... anos seguintes na Europa muito grande. Que, né? Tipo, é a zona do euro e tal. Só que tem um caso especial que você vai lembrar, tipo assim, com certeza, que foi da Grécia, tipo.
1: Nossa, sim.
0: Porque a Grécia pediu, tipo, teve que pedir dinheiro pro FMI, né?
1: E não foi que uma, foi... nem duas, nem cinco vezes.
0: É, tipo assim, ela não parou de pedir dinheiro, tipo. Que, pra quem não sabe, o FMI é o Fundo Monetário Internacional. E aí, beleza, tipo, a Grécia chegou lá em 2009, tipo, 10 e falou Ô, ajuda nós aí, nós estamos precisando de grana Sim. Aí o FMI falou, não, beleza, tipo assim, mas segue essas políticas aqui, tipo, faz isso, tipo, aí, tipo, sei lá, reduz direitos trabalhista, faz a Grécia fez um monte de coisa, tipo, fez um monte de merda. Gerar
1: um, gerar um ambiente, para assim dizer, que fosse bom para o investi investidor estrangeiro querer é colocar uma filial de uma empresa dentro da Grécia. Porque o que acontece? Você é dono, por exemplo, da Coca-Cola, que é uma empresa americana. E aí você fala, não, vou botar uma filial na Grécia. O que, que você quer? Você quer aumentar o lucro e diminuir o custo. Então, você não quer direitos trabalhistas, você não quer imposto, você não quer, na... você não quer inflação, porque isso aumenta o seu custo, você não quer nada que possa diminuir a sua margem de lucro. Então, é, a Grécia fez, uma, umas... fez um ambiente ali que era totalmente desconfortável para os gregos e bom, entre aspas, para o investidor estrangeiro.
0: Tipo, tentou, tentou salvar a economia da Adresse ali, mas não deu certo. Tipo. Porque aquele negócio, tipo, a agressa... tá até
1: hoje baleando.
0: É, tipo, a Grécia continuou pedindo dinheiro pro FMI, mas, sei lá, tipo, diversas vezes. Sim. E tá numa crise aí, tipo. Na verdade, eu não sei se a Grécia ainda, é, tipo, ainda é considerada em crise. Tipo. Porque eu é. Acredito
1: que sim, sim, sim. Sustenta, um... Hoje em dia, basicamente, é só em função de turismo. E turismo, imagina agora, com o coronavírus tá super. É uma... ah, não
0: Sim. É, tipo, você tem. O turismo da Grécia, em si, com o coronavírus, caiu, tipo, 90%. Sim. Mas, tipo, assim, antes do coronavírus, eu não sei se você ainda consideraria, tipo, a Grécia em crise, ou se você teria acabado, tipo. Sei lá, eu não quero dizer reformulando, nem renomeando, nem nada mas a Grécia, tipo, atingiu um padrão tipo, que a crise virou o padrão dela, tipo, o padrão econômico
1: eu não queria dizer com essas palavras, mas é, faz sentido isso é argumento demais Sim. eu não queria dizer <risos> que... a crise ah. virou o normal da Grécia né, <risos> mas, tipo assim, tipo pro, assim. Pro, pro ruim que tá, é que nem o Brasil, né Foram na... nossa, que com o governo Michel Temer, a gente melhorou muito é, mas já não tava muito bom também, né vamos é. combinar <risos>
0: Tipo assim, você tá mal, qualquer coisa é boa, Porque mas... Porque
1: mediano é excelente.
0: É, mas tipo assim, não quer dizer que você tá bem de novo. É um negócio que... Sim, velho. <risos> Maus, mas... Tipo assim, a Grécia tem um padrão novo que não é tão bom assim. É. Que é meio triste. Mas acontece. E é, tipo assim... Mas enfim. Aí foi tendo isso, a Grécia continua na crise. A Europa também, apesar de que a Europa... Conseguiu se reerguer bastante, né? Tipo, a visão que eu tenho, pelo menos.
1: Sim. Porque... Não, totalmente. É porque como a Europa tem uma moeda para Acho que são 27, 28 países. Uma moeda, aí é mais difícil desvalorizar. Tipo, tem um país que tá muito mal, mas tem os países como França, é, Alemanha, na época Reino Unido... É, que vão muito bem, isso não afeta tanto o valor do euro. Então, nesse sentido, a União Monetária serviu como proteção em relação à Grécia.
0: Não, é, tipo assim, mas é que negócio, ao mesmo tempo, a Grécia está puxando todo mundo para baixo, né? Então, hum. <risos> meio triste. Mas o pessoal conseguiu se erguer aí, teve o fato da, do Reino Unido ter saído da, da zona do euro, né? teve todo a reunião do Brexit lá todo um uhum. todo um rolê de outro mundo que é, tipo assim foi foi um rolê bem legal até bem interessante é, inclusive tipo assim não tem comprovação científica não tem nada do que eu vou falar aqui agora tipo só uma mais uma das viagens da minha cabeça e uma das memórias que eu tenho é, tipo assim eu tava estudando eu, a saída da, do Reino Unido do Brexit, e, assim, teve toda uma votação popular, o negócio tudo né? E eu lembro do, do meu professor, eu acho que foi meu professor de geografia, se eu, não, se eu não me lembro, no ensino médio, que ele falou, tipo assim, um dia antes da votação do Brexit, você teve um show, tipo um festival de eletrônica na Inglaterra muito grande, e gran, grande parte da população jovem não, não foi votar no dia seguinte porque tinha, tipo assim, porque tava morto do festival. <risos> e era, tipo, um dia chuvoso também. Então, grande parte da população mais anciã não foi votar porque tava chovendo, tipo. E, novamente, não tem comprovação científica nenhuma, provavelmente é só mais uma das viagens do meu professor. Mas. É algo que eu, eu gosto de lembrar toda vez que eu falo do Brexit, porque eu acho isso. <risos> eu acho curioso, tipo, o impacto que um, tipo, um show de eletrônica vai ter, tipo, na economia inteira de um país, mas.
1: Não, é. As pessoas pensam que as coisas não estão tão, tão interligadas quanto elas realmente estão, né? Isso é. Não é, tipo, sei, é as pessoas ah não, tem um show lá e tal, mas amanhã tem o um referente do Brexit, ninguém vai faltar isso, não vai? Tipo, ainda mais na Inglaterra, que boa parte não a maioria, mas acho que 20% da população é jovem então isso faz muita diferença no mundo, porque, geralmente, querendo ou não, os jovens são as pessoas mais engajadas política, economia, essas coisas, então é mais significativo
0: mesmo que o
1: absoluto seja menos
0: igual no Brasil hoje em dia até se você for parar pra pensar tipo assim, se você pegar a população jovem do Brasil e essa galera tipo não for votar numa eleição não for fazer um negócio, tipo assim você não tem condição, né é. Tipo, você teria uma, uma mudança 100% da. Não, com certeza. Das, não sei se, tipo, nos últimos resultados, mas você teria tipo uma mudança, tipo, extrema do, do cenário político atual. tipo Você não tem como. Não, tipo, não tem como negar um negócio desse.
1: Bom, 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 bom. Já é a terceira polêmica desse, desse podcast.
0: Pois é. <risos> Está meio complicado. Eu tentei! <risos> eu juro que eu tentei! Tipo assim, eu juro, tipo, eu discutindo com, com o pessoal, falando, velho, não, na hora que eu vou escolher os temas, tipo, fazer os negócios assim, vamos com calma, não quero polêmica no começo, tipo, tá, nós estamos começando a, a crescer, a montar os negócios, e aí eu falei, tipo, não, pô, a crise de 2008, um tema interessante, não tem polêmica, enfim, <risos> não deu certo. <risos> Não deu certo. Tudo bem que sim, toda vez que a gente encontra, toda vez que a gente conversa, tem uma polêmica no meio a gente não consegue, mas.
1: Não, é. Sempre tem um pouco envolvido, um pouco de política, de economia, sempre tem, ainda Mas aqui de 2008, que envolveu um pouco dos dois, né? Um tanto de política, um tanto de economia. No Brasil, a gente estava transitando ali, a gente estava em 2008 indo para 2009, se não me engano, a gente estava saindo já do to... para a gente tava já sabendo, tipo, nossa, duas eleições, né? Agora, a próxima pessoa ninguém tava sabendo muito bem quem ia ser a próxima... o próximo presidente.
0: A pessoal tava começando a fazer, tipo, meio que uma propaganda já, tava começando a...
1: É, acho, a colocar, o Aécio né? tava fortíssimo.
0: Sim. Não, era um... Tipo, o Aécio, nessa época, eu lembro que era, tipo, um dos maiores concorrentes, era de um EOA. Não, os... o é real
1: imagina. Quem é o AS hoje, né? Mas...
0: É. <risos> ah, claro
1: ah, Mas, aí Juro, a galera falou que ah, a culpa não é minha Você lembra desse nível de carro que tinha? Eu lembro,
0: eu lembro Mano, é... aqui,
1: eu sou do interior da Bahia Interior, terceira maior cidade da Bahia O que é isso? Em frente do Brasil Nada, o que é o Brasil? É frente do mundo Nada também Mas aqui eu as pessoas sei, falavam, sei. nossa, a culpa não é minha Eu botei no Aécio, isso era super forte Então, imagina isso.
0: Não, era, era um terror isso, o pessoal ficava achando não, A tinha uma não é instabilidade
1: essa. política, as pessoas pensam que não Mas isso afeta o valor da nossa moeda Isso afeta o processo de a gente conseguir aprovar alguma coisa na Câmara Para fazer valer ali a agenda do presidente Então isso afeta toda uma um cenário internacional
0: Sim, você tem um impacto, tipo, qualquer coisinha Ainda mais em política tipo, O pessoal que está pensando em investir em alguma coisa no Brasil Vai, tipo analisar o cenário político, vai analisar tudo, tipo, não tem, Exato. Não tem nem
1: como. as Pessoas acham mesmo... agora que a taxa de juros está cortando, cortando, cortando cada vez mais e está tendo um, um número muito grande de gente que está querendo começar a investir. Aí fala, não, eu vou aqui assinar uma, uma pessoa que fala o que, que eu tenho que investir e eu invisto. Não é assim que a <risos> banda toca, assim.
0: É, eu lembro de outro dia você estava reclamando no, no seu Twitter do pessoal porque você fez tipo, altos cursos, fez alto negócio tipo, Você realmente tipo você se educou para poder começar a investir. Você se educou para fazer as coisas que você faz. E o pessoal querendo dica, querendo os negócios assim, tipo, à toa, de graça.
1: Nossa, nossa. <risos> Não quero falar disso porque me dá gatilho. Mas, <risos> gente, se tem uma pessoa muito especializada numa coisa por exemplo, tem um amigo seu que é fotógrafo, sabe? Tem milhares Se não Você fala, ah, você tira uma foto do aniversário da minha filha? Depois a gente acerta. É assim que a pessoa tem anos de especialização, a pessoa vai tá estudando, sabe? É questão de dar valor pro trabalho da pessoa.
0: Sim, não, é negócio... O que, o que negócio... tem a
1: ver com a crise de 2008? Não é mesmo? Oh, não o que não tem a ver com a crise mesmo. de 2008? As pessoas não deram valor devido para aqueles economistas que eram super especialistas e foram, olha isso aqui... Vai dar alguma situação eventualmente que vai ser desagradável. Vai dar uma quebra no S&P, vai dar uma, uma bolha imobiliária, as hipotecas, já tá E tipo assim, todos os imóveis que estavam... Pensa assim, tem as casas que estavam lá na posta dos bancos, porque as pessoas não conseguiram pagar com alunos. Aí a casa valia, sei lá, 100 mil dólares. Só que aí teve a queda dos juros logo depois, porque as pessoas precisaram de dar mais dinheiro na Sim. economia para fazer sustentar aquela situação ali que não estava tendo muito consumo. Então a casa que antes valia 100 mil... Tava valendo agora 30 mil. Então não era muito vantagem nem para os bancos com aqueles imóveis em mãos, entende? E também não tinha muita gente para comprar. então
0: Tava tudo desvalorizado, ninguém conseguia tudo. pagar nada e era um negócio tipo, de outro mundo. E você falou o negócio dos juros, que eles tinham caído, mas uma outra coisa que tinha feito tipo os juros aumentarem antes da, da crise, tipo, antes da bolha, antes de tudo, tipo mais especificamente para 2004, tipo, foram as guerras dos Estados Unidos contra, tipo, as guerras contra o terrorismo, entre aspas, aí, que mais uma polêmica, mas no fundo a gente sabe que petróleo. É... <risos> <risos> mas, tipo assim, se tinha as guerras tipo, no Iraque, no Afeganistão...
1: Ah, não, a, de... a guerra do Iraque com certeza deu uma alda no petróleo e isso gerou alta em, tipo, quase todas as empresas que tinham se... uma, uma cadeia produtiva muito longa. Isso com certeza foi muito pontual você ter comentado esse ponto que foi um desagravante também para a crise, foi. porque Não. imagina, se a, o petróleo tem uma alta muito alta, <risos> por assim dizer, se cresce muito preço, assim, você acaba tendo um problema para ter lucro da crise, tudo mais. Você tem uma gestão ali da, da Bahia que é muito mais complicada você
0: tem toda tipo, a tipo, do petróleo, tipo, tipo, o preço do petróleo aumenta, o pessoal não tem como... Isso ainda tem um negócio que os Estados Unidos estavam investindo muito pesado, tipo, nessas guerras, tipo, atrás tipo de toda, tipo, todo o slogan, tipo, a ah, guerra contra o terrorismo, a gente tem que... Tipo assim, tudo bem vindo da visão dos Estados Unidos, tipo, pô, 11 de setembro tinha acabado de acontecer, tipo, você tinha todo, tipo, um, um cenário para isso, mas... Os Estados Unidos estavam investindo tão pesado que chegou uma época que, tipo assim, eles não tinham mais dinheiro para, tipo, se sustentar. Tipo, para manter o próprio país, mantendo as guerras ao mesmo tempo. E eles não, não queriam fazer a retirada nem nada. E acabou fazendo com que a inflação do, dos Estados Unidos aumentasse também em 2004, né?
1: Sim. É, teve todo um cenário que já era propício para a crise. E por isso que vários economistas conseguiram prever mas é, era a minoria de qualquer coisa. pessoas acharam, tipo assim, não, imagina, certo, é algo passageiro. E deu no que deu. Tipo ah, assim,
0: querer ou não, você sempre tem aquele grupinho, tipo, de especialistas, de pessoas, tipo, muito inteligentes, que prevêm alguma coisa e todo mundo chama de louco, todo, tipo, ninguém dá valor. Até ver a realidade todo mundo não tem pra onde correr mais e
1: fazer a galera tá
0: certa, tipo. É, outra lição, galera tipo Valorizem o conhecimento, viu Pode, pode <risos> estudar aí, galera Todo mundo, né? Todo mundo estudando Queremos profissionais capacitados é... Agora que eu já fiz esse slogan PUC, pode me pagar <risos> <risos> Abaixa minha mensalidade
1: Abaixa é, tá minha mensalidade, já. minas Pelo amor de Deus
0: Tá difícil Mas <risos> Galera tem que se capacitar é, tipo assim é é igual que o negócio assim tem que valorizar o pessoal que tem conhecimento tipo o pessoal tira o tempo tira tipo do seu próprio tempo muitas vezes do seu próprio bolso também para para se especializar né tipo para estudar fazer cursos e tipo assim querendo ou não tá movimentando a economia tipo você tipo essa busca por conhecimento da galera também tá movimentando a economia e você pode prever outros desastres desses Isso, não é, é não é a coisa mais impossível do mundo, igual você falou no começo. Tipo, ainda tem práticas parecidas com, com a que gerou a crise de 2008 que estão aí até hoje. Tipo assim, você pode prever se vai acontecer de novo, mas, né? Cuidado. <risos> Sim, galera, tem que, tem que tomar muito cuidado. Oh, mas, enfim, é, a gente já está chegando em uma hora, eu acho. <risos> tipo assim, tenho 50 minutos já. E eu tomei um xingo da, da galera já, falando tá ficando muito grande. Cuidado. É, da galera, no caso dos outros episódios.
1: Pronto, tipo, vamos encerrar, então.
0: É. aí ah, Eu queria agradecer.
1: Muito obrigado, Clara.
0: Muito obrigado, sério Obrigada por você pelo
1: convite. Para mim foi uma honra ter me escolhido para falar sobre esse tema. Eu gosto é tanto. Que eu sou assim, uma cadelinha no mercado financeiro. Eu adoro entender todos os casos, todas as... As situações que geraram bolhas, o que a gente pode fazer para aumentar o desenvolvimento econômico? E eu acho que é isso que faz assim gerar riqueza no mundo e nos países, enfim. Então, para mim, foi uma honra escolhido para falar sobre esse tema.
0: Eu, eu não consegui pensar em ninguém melhor, sendo 100% sincero. tipo, eu, eu não conheço ninguém melhor para falar do mercado financeiro do que você. É, não vai ser trabalhando na área, fazendo de tudo. E é isso. Tipo assim, eu queria realmente descer. Lembrar aí, galera... Ah, é, tem um aviso também. Provavelmente esse é o último episódio semanal do Toctone. É, provavelmente vai virar um programa quinzenal. Porque PUC Minas não me alivia. <risos> não, tipo assim, tá muito complicado eu fazer um episódio não, toda é, semana.
1: É. E a tendência é ficar mais difícil é até o quinto semestre.
0: Pois é, tipo assim, o pessoal não sabe. Estou no terceiro período, tá complicado. e Mas enfim... Provavelmente, tipo assim, quando der, soltarei um episódio semanal. Mas de base vai ficar sendo a cada duas semanas. Então, semana que vem não tiver algum, não assustem. Apesar de que a gente não tem tanta gente ouvindo também. Então, enfim. É... Lembrando, to... o Instagram do Tocton é Tocton. Claro, esse é seu momento. Brilha aí. Se promove. <risos> Se promove. Esse momento do Tem
1: em sites todo dia, às oito horas da noite, toda quinta-feira às oito horas da noite e a gente fala sobre diversos temas também tal qual o Toctonho
0: <risos> assistam galera, vale muito a pena é realmente muito interessante vocês já tiveram, foi o primeiro foi sobre veganismo, vegetarianismo né sim foi, foi o
1: primeiro e o último sim. foi sobre a guerra Estados Unidos e China o dessa quinta vai ser sobre marketing digital e comportamento do consumidor. Então a gente tá, assim, abarcando todos os temas. Possíveis e impossíveis. É, nessa, nessas lives.
0: Não, é, é. realmente de qualidade, viu, galera? Pode, pode assistir. Mas enfim. É, Seu Instagram, porque senão a galera não vai achar os insights.
1: Ah, é. Clara Sodré.
0: E é isso. Muito obrigado.
1: E aí, é galera
0: a gente se vê na próxima, valeu. É nós.